0: Lo que puedas hacer es suficiente. Y fíjate cómo el verbo que utilizo es puedas, no, y no lo que hagas. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Porque lo que hagas es suficiente, but not really, ¿sabes? O sea, si yo nada más comparto un GoFundMe, pero ni siquiera explico de qué es, o así nada más como para cumplir, pues no, eso no es suficiente.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Activismos y Quietismos. Mi nombre es Valeria Colunga y estoy muy feliz de que estén aquí escuchando este podcast porque hoy tengo una invitada. Digo que siempre digo que todas mis invitadas son especiales, pero es que en serio sí lo son. Y de hecho, este antes de, de empezar este podcast con la invitada me puse a pensar de que es que realmente desde el día que me imaginé que quería hacer un podcast, o sea, desde el día que concibí la idea este, yo ya sabía que te quería invitar, o sea, fue de que sí, o sea, es una persona a la que quiero invitar. Tengo como mi playlist, o sea, mi listita de personas que ya sea que quería invitar y tú eras una de ellas. Y bueno, para ya quitar la emoción, este, esta invitada se llama Ruby Portilla. ¿Cómo estás, Ruby?
0: Hola, Ay, me siento toda de que voy a llorar. Eh, estoy muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien,
1: muy feliz. Este, muy feliz, primero que nada, este, porque hace mucho que no hablábamos. Y segundo, porque siento que una razón súper importante de por qué decidí hacer este podcast es para visibilizar que a veces, a veces yo siento que vemos como los movimientos sociales o las luchas contra la injusticia social como algo muy big picture, o sea, como algo muy como poco tangible o poco humano. Y siento uh -huh, que. Sí, muy abstracto, pues, ajá, como tú dices. Y siento que hablar con personas como tú, como que nos ayuda a humanizar esta, este tipo de cosas. Y por lo tanto, a mí me gustaría que te presentaras y, y nos platicaras más de ti.
0: Claro que sí. Pues bueno, como ya dijo Vale, yo soy robbie Portilla, eh, tengo 20 años, estudio Derecho en la UDEM, soy capricornio y soy cofundadora del colectivo Ya Basta Nuevo León, que es un colectivo feminista, como dice el nombre, basado en el estado de Nuevo León. Y... Pues sí, pues sí, este, it's been a ride, como toda esta parte del, del activismo, no me acuerdo si lo dije, pero claramente también soy activista, este, pues sí, es, es un tema muy muy amplio, eh, a veces es complejo y algo que sí es, es muy exhaustivo, entonces me, no sé, me, me alegra mucho que estemos eh, tocando el tema, ¿no?, De, del activismo y pues lo que conlleva, ¿no? Y fíjate que yo quería empezar
1: esta conversación trayendo un recuerdo que tengo muy claro de ti. El primer recuerdo que tengo de ti es eh, en un evento de modelo, modelo de Naciones Unidas cuando estábamos uh -huh. en, en la secundaria. No sé por qué, siento que es una de esas cosas que creo que te viene el pasivo y como que se me quedó grabada tu, tu cara. Es muy random porque creo que en ese punto nunca, o sea, creo que no habíamos hablado jamás, o sea, antes hubo en esa situación... Y luego entré a la prepa y entré a la prepa ODEM, donde tú también estudiabas. Y, este no sé, como que yo me había quedado con este, de que sí, es de que la chava que está en MUN, o sea, en Modelos de Naciones Unidas, no sé qué. Pero donde realmente, o sea, la primera vez que realmente te puse atención y me puse como que a pensar en lo que estabas haciendo, fue una vez que yo estaba, creo que tú estabas en tu cuarto semestre de prepa, yo estaba en mi segundo semestre de prepa, y a mí me llegó un mensaje por WhatsApp de mañana todo el, todas las niñas de en falda. <risa> y yo dije, sí, ¿qué está sucediendo? Sí. Y fue que mañana <risa> todas las niñas llevan en falda. Es que no es posible porque pasó tal y tal y tal. Que tú lo puedes contar mejor que yo porque la verdad solo, claro, me acuerdo sí, de, claro. solo me acuerdo del mensaje. Y esta de que Dios santo, ¿qué está sucediendo? Y todas mis amigas de que sí, qué injusticia, de que todas llevan en falda. Y para esto, dando contexto... El día que tú, porque si no adivinaron ya, Roy fue creo que la que mandó el mensaje. Sí, este... sí fui yo, claro. Sí, Para, dando contexto, este mensaje nos llega el día antes del último día de clases. O sea, literalmente uh -huh. era el último día de clases. Y me acuerdo perfecto porque yo, o sea, siendo la capricornio que soy, porque yo también soy capricornio, yo siempre en el último día de clases. Yo tipo soy la típica chava... Que último día de clases, primer día de clases se arregla extra, ¿sabes cómo? O sea, sí. Que me da un esfuerzo, o sea, de que le pongo un, un poquito más. Sí, y sí, Y sí, me sí. acuerdo que yo ya tenía, o sea, yo estaba pensando en mi outfit del siguiente día. Y fue que, es que le va perfecto una falda, o sea, de que ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes cómo fue de que sí lo voy Increíble. a hacer? Increíble. Sí lo voy a poner mi falda y dicho y hecho me la puse. Pero fue como, o sea, yo sé, yo siento que soy de esas personas que sí intentan como que desafiar el establecimiento y las reglas cuando es necesario, pero también soy, siento que muy como proteccionista de mí misma, no sé si esa es la palabra correcta, pero Ajá. me puse a propósito una falda que si me la estiraba lo suficiente, me llegaba a las rodillas, y si no, se podía subir tantito. Entonces me acuerdo perfecto que cuando estaba en, en el salón, así de que ya, me la ponía hasta las rodillas, era como una falda de lápiz, así como A,
0: este... Ajá.
1: Y todas mis amigas de que wow, se te ve bruta, qué padre Como que nadie relacionó, o sea, como en serio Yo siento que se veía muy bien con el outfit Como en serio se veía uh -huh. muy bien con el outfit Siento que nadie relacionó que la estaba usando Por lo que estaba sucediendo La convocatoria la protesta, claro Sí, la convocatoria que hiciste Pero hubo una vez que en, una, en ese día hubo una clase donde un maestro me dijo Oye, ¿por qué estás usando falda? Y yo de que, eh, de que No sé si decirle, no sé si no decirle y uh -huh. en, en ese momento me ganó me, me ganó como el nervio y el medio y, le, y el miedo y le dije que es que por qué no usar falda sabes cómo sabe que qué tiene o sea no le dije claro. que estoy protestando de que le dije que es que qué tiene de mal usar falda de que no hay ningún problema y como que se me quedó viendo y fue de que pues sí se te ve
0: bien <risa> y yo, yo dije
1: que okay, y ya se acabó la se acabó la discusión pero sí no. me acuerdo perfecto
0: ¿Tú qué dices en prepa es muy chistoso porque yo ese día me puse un vestido que estaba cuatro dedos arriba de la rodilla. Y, o sea, pues, no me acuerdo cuántas clases teníamos, pero en, en una de las clases, este y no fue ni la primera ni la segunda, o sea, como la tercera o la cuarta, me dice, este entra a la clase y la maestra me dice así, de, ah, ve con la coordinadora de nivel. Y, y ni siquiera era mi coordinadora de nivel, o sea, era la coordinadora de un año arriba, porque okay. ella era mujer y mi coordinadora de nivel, pues, era hombre. Y ya, entonces voy y resulta que me dicen que, este que me están cuidando, ¿no? por De que dress code me. Eh, uh -huh. Porque la UDM está cuidando mi integridad. Y yo... ¿Qué? De que... No, entonces... Yo hice todo un escrito. Uh -huh. este, hice todo un texto. Son como cuatro páginas, creo, así de primero explicando la situación y luego me fui al... Al código como buena, de vestimenta. Como buen estudiante de derecho, aparte. O sea, como buen claro, estudiante claro. de derecho. Sí, que es, me... tun, tun, tun. sí, no, no, no. Me fui al reglamento, busqué el código de vestimenta y no decía nada sobre la longitud de las faldas. Solamente decía que no fueran demasiado cortas. Y yo, sí. hmm, demasiado corto es algo no cuantitativo. Entonces me fui punto por punto, así, uno por uno, en las cosas que eran cualitativas y no cuantitativas, de pues cómo le hago yo, estudiante, cuando me visto en la mañana, para saber. No, porque uno de los criterios era cualquier eh, prenda que se vea inapropiada para cualquier maestro. Pues yo cómo voy a saber. Sí. Yo yo cómo voy a saber, ¿no? Entonces hago este texto, este y, y ya lo imprimo, lo pongo en un folder, chan chan y ahí, o sea, ahí lo tenía y luego ya mandé el, pues la cadena que se mandó por WhatsApp, no, o sea, mandé la foto de mi vestido, sí. el texto y luego sí. se empezaron a sumar más cosas. O sea, era una cadena de varios mensajes. Y luego te hicieron un diseño y luego no sé qué. O sea, fue todo un... Pero, o sea, se, se me salió de... O sea, no, no quiero decir que se salió de control, porque eso suena como que algo salió mal. Sino se empezó a ir de... A difundir. Exacto, exacto. Entonces yo hice cita con la directora. Así. Fui a la recepción y hice cita con la directora después del último día. Y le di así como a la secretaria mi folder con lo que yo había escrito le dije, dile por favor que lea esto antes de verme. Ok, entonces ya llega mi cita y la directora me platica de, no, sí, es que, que la cadena y que no sé qué, de que hasta empezaron a diseñar uniformes por si se salía demasiado de control y así. Y yo, ja. de que esto no es lo que yo buscaba, ¿sabes? O sea, yo me quise poner un vestido un día porque tenía calor. sí. Y mi mamá tuvo que ir hasta la prepa a llevarme unos jeans y una blusa porque a una maestra le pareció inadecuado, ¿no? Y yo recuerdo haberle dicho a la maestra de, de pues, este vestido me lo he llevado a misa y a casa de mis abuelos. O sea, no es inadecuado. Aparte traía un suéter arriba. Sí. Entonces, este, pues sí, esa es la... Mis amigos le decían la revolución de los vestidos. Este, en teoría se iba a checar el código de vestir. Después de eso, como se iba a especificar un poco más y luego... Fuiste tú, fuiste tú cuando yo salí de, de prepa. Tú me mandaste un WhatsApp, no, me mandaste un mensaje por Instagram y luego lo pasamos a, What, a WhatsApp, que habían hecho más estricto el, el código de vestir, ¿no? Que ya no tirantes, ya no de que sí, off que the shoulder, sí. shoulder y así. Estoy segura de que fuiste tú. Y yo así de, oh boy. Y es esto que... fue cuando la directora salió y entró el... El nuevo director. El, ajá, el que está ahorita, creo. Ya, ya ni sé, pero te iba a decir que es que eso se me quedó grabado
1: en mi mente y todavía lo tengo grabado en mi mente, porque es que en serio no me vas a creer, pero el día que te llamaron, o sea, cuando tu maestra te dijo que fueras a hablar con el, bueno, la coordinadora de nivel y fuiste a hablar con la coordinadora de nivel, o sea, fíjate cómo son las cosas, en serio no te lo estoy, no lo estoy inventando, pero yo estaba... En ese pasillo y yo vi cuando la maestra te dijo, o sea, yo vi cuando la maestra te dijo de que, de que ya, vete no sé qué y me acuerdo, o sea, mira, no sé si te estoy mintiendo, pero me acuerdo una cosa así como que te veías enojada o te veías como Ajá. emocional, o sea, se veías que, que no estabas de acuerdo y nada más me acuerdo que como que te volteaste y como que medio me viste, pero obviamente no me estabas poniendo atención y ya te fuiste Ajá. caminando a la coordinación. Y yo me metí al baño porque yo estaba en el pasillo porque iba a ir al baño y yo estaba ahí que, que acabo de ver. Y luego cuando me llegó el mensaje de WhatsApp fue de que, o sea, wow o sea, vi cómo la historia sucedía enfrente de mis ojos, literal. Sí,
0: sí, sí, sí. Qué, qué chistoso. O sea, se me hace muy, muy interesante, ¿no? El hecho de que, y digo, esto ya es un tema como fuera de lo que vamos a hablar, pero cómo podemos ser testigos de cosas. Importa no estoy diciendo que mi revolución de los vestidos sea como súper importante, pero de, de cosas importantes, ¿no? O sea, que, sí. um, que pueden forjar la vida de alguien, ¿no? O sea, yo genuinamente creo que esa historia es como mi, mi primer acercamiento, ¿no? Al, al activismo feminista. Sí. Este, um, sí, yo creo que va por ahí. <ríe> creo que ahí empezó. Sí, de totalmente de acuerdo. De
1: hecho... O sea, yo también, o sea, la razón principal por la cual quise sacar este tema en, en este podcast es porque, o sea, se me quedó en mi mente y como que yo me quedé pensando de que, o sea, si es algo que para mí fue impactante. O sea, porque para mí, y digo, nunca, o sea, repito, nunca hemos tenido esta conversación antes, pero para mí también fue impactante, ¿sabes? Como, o sea, hay que ver que una uh -huh. chava, un año mayor que yo literalmente de que hizo una revolución en la escuela, para mí fue como de que o, sea, que, o sea, si ella lo puede hacer, ¿qué no puedo hacer yo? O sea, es como de que, I can do anything, yo puedo hacer cualquier cosa, porque ella ya puso el ejemplo de que sí se puede. Uh -huh. Y ya no eso sería irme a otra línea de cosas que hice en la prepa, y etcétera. Pero sí, te quería agradecer públicamente por esa experiencia, porque fue ah. muy formativa, para todos, yo creo que para todos fue muy formativa. Me alegro mucho. Oye, y quiero hablar... Este, sobre lo conectado que hoy en día están el activismo, los movimientos sociales con las redes sociales. Uh
0: -huh. Porque,
1: o sea, siento que, como tú le llamas la revolución de los vestidos, o sea, no, pudo, o sea, no hubiera sucedido, estamos de acuerdo, si no hubiera existido WhatsApp. ¿Sabes cómo? Sabe claro. que literalmente, si no nos hubieras mandado, creo que eran como a las 5 de la tarde cuando me llegó el mensaje, si no me hubieras este, mandado ese mensaje a esa hora a ese día, yo no hubiera sabido que eso es lo que iba a suceder al siguiente día. Claro. Y yo creo que, o sea, sí tiene sus pros, eh, como esto que acabamos de describir, pero también tiene sus contras, evidentemente. Y algo que yo siento que he visto recientemente y creo que lo quiero platicar contigo, es esta parte de utilizar el activismo en redes sociales para mm -hmm. incrementar tu, tu capital social o como para vis visibilizarte más a ti que al movimiento, por ponerlo así. O sea, hablemos, por ejemplo, de... El hashtag Challenge Accepted,
0: que
1: fue, oh. <ríe> fue algo que también sucedió en redes sociales. Y mira, todo este tema del Challenge Accepted, yo siento, no nace de, pero para mí en mi mente, este, surge del de tema del Blackout Tuesday, que, que es obviamente del Black Lives Matter, o sea, de todo este tema que está sucediendo uh -huh. en Estados Unidos. Y... Para mí, cuando fue el Black Lives Matter, este, cuando como fue el día que se hizo oficialmente el Blackout Tuesday, entre comillas, este, yo me acuerdo que me llegó un mensaje, creo que fue un, uh, un mensaje directo en, en Instagram o algo por el estilo, de que es que mañana, de que tú pon tu cuadrito negro, no sé qué. Y yo en mi mente que, ¿y luego? O sea, el cuadrito sí, negro, sí. Oh, o sea, ay, el cuadrito negro, o sea, no va a salvar la vida de nadie, tipo, no claro. está visibilizando nada, no tiene información. O sea, yo no sí. le veía el porqué. O sea, era de que el cuadrito uh -huh. negro y luego qué. Y luego aparte, te metías a Instagram y ese día, a mí, o sea, para mí realmente ese día fue muy histórico y memorable porque fue un día que yo no me quería meter a Instagram porque me causaba, ¿cómo ponerlo? Pues ansiedad, yo creo. O sea, creo que esa es la palabra correcta. Ansiedad del ver que la gente se quedaba con el cuadrito negro. y you uno know? O sea, era uh -huh. de que, subí el cuadrito negro y ya. Hice mi parte. Aplausos. Este, ya. Lo logré. Claro. Y luego sucedió eso y yo no dije nada. Dije, está bien. Este no es, o sea, no es mi tema. No es mi área de que respeto. Este, no sé quién salió con, con la idea. Entonces, está bien. Pero luego salieron con el Challenge, challenge Accepted. Que para quien no, no lo conocen es básicamente como este reto en redes sociales de tenías que subir una foto en blanco y negro y nada más le ponías Challenge Accepted. reto aceptado. Y tipo, no, igual que
0: igual que la anterior, tipo, no hay información, no había nada. Exacto, exacto. Y luego te llegaba, o si le preguntabas a la persona que lo había subido, te mandaba un mensaje así de cadena de los que te llegaban como en hotmail casi, casi. Sí. Este, y así de, no, es para apoyar a las mujeres. ¿Apoyar a las mujeres cómo? ¿Sabes? O sea, sí. es una foto en blanco y negro. Y de hecho, este, pues yo sí subí mi foto en blanco y negro. Sí. Pero obviamente, pues le puse un texto, ¿no? Porque pues, Roby siendo Roby, güey, yo nada más no me puedo quedar con la boca callada, o sea, yo lo siento, pero tengo muchas opiniones, y agraciada o desgraciadamente, estoy muy informada de muchas cosas, entonces me siento competente para opinar. Y ya, pues, básicamente lo que puse el challenge accepted es de que, pues, o sea, uno, que esto tú dices, es lo mismo que el Blackout Tuesday, o es sea, subir una foto y chan-chan, y dos, no, o sea, ok, chido, todas apoyo entre mujeres, sororidad, que ni siquiera está especificado en el mensaje este de cadena. Sí. Pero está bien, si tú subes esta foto, pues no te quiero ver criticando o este, diciéndole a tus amigos o a tus amistades que otro chava es una zorra, es una puta, es una dejada, es una no sé qué. O sea, si vas a subirte a este tren, de que pues que no sea hoy y que mañana se te olvide, ¿no? Claro. Sí. Y... Pues siento que tiene que ver mucho, o sea, bueno, tú le llamas activismo de sillón y yo le digo este activismo performativo, pero es lo mismo, o sea, sí. es lo mismo, ¿no? Y esto que tú dices de incrementar tu capital social, pues sí es como, ay, eh, Vale si lo hizo, cuando es el 8 de marzo, de que, ay, sí pusieron sus fotos moradas, y sí subieron fotos woke. en los posters, en las marchas, ajá, pero luego pasa el 8 de marzo, pasa el paro, uh -huh. y no hay nada más. ¿No? y ahora yo entiendo que no todas las personas pueden ser activistas ¿no? o sea es un trabajo de tiempo completo y no es nada más lo que tú hagas como al menos yo en, siendo cofundadora ya basta a Nuevo León o sea yo ya o sea uno ya di cara en la página no pero entonces aparte de eso o sea yo quieras o no y va a sonar muy mamador aquí, pero yo ya represento algo, ¿no? O sea, sí. mi cara representa algo, ¿no? Y con las personas con las que colaboro o las entrevistas que doy y todo esto, pues ya tiene mi nombre, ¿no? Ya tiene mi firma, entonces yo en mi activismo tengo que ser responsable, tengo que ser respetuosa, tengo que ser empática, tengo que estar informada todo el tiempo, ¿no? Y si los datos cambian, tengo que volver a informarme, ¿no? O sea, no puedo quedarme en lo que yo sabía, porque así era cuando yo ni mo, o sea, todo va progresando y yo sí. tengo que progresar con eso, ¿no? Y aparte te toca lo
1: bueno y lo malo, ¿sabes? como O sea, es tipo o sea, sí subes tu foto en, en tu página de tu colectivo, de que sí estás ahí, te dan los likes y todo eso pero pues también estás ahí cuando te dicen de que, oye, es que eres una tal y tal o de que es que estás claro. informada, o sea te toca lo bueno y lo malo, o sea, punto final sí. que no, es, no es solamente lo padre de subir mi foto y ya de que le diste like y ya lo logré. Sí, y que yo quiero, o sea, yo quiero profundizar más en ese tema porque, o sea, lo que yo quiero que las personas que escuchen este episodio, este podcast se lleven, es que, a ver, no estamos diciendo que está mal. O sea, nadie dijo que está mal subir tu foto con Exacto. el hashtag. O sea, no estamos diciendo que eso esté mal. Pero ya yéndonos a cosas más específicas, el, por ejemplo, el por qué el Blackout Tuesday estuvo mal, este... Era porque algo que muchos activistas de, de esta trinchera específicamente de Black Lives Matter lo que decían es: oye, es que chidísimo que nos quieras ayudar, que quieras visibilizar el tema, etcétera, pero no utilices el hashtag, o sea, no utilices este, este hashtag. Creo que están utilizando el hashtag BLM, o sea, BLM,
0: este uh -huh. Black Lives
1: Matter. Porque ahí es donde estamos subiendo los recursos, ahí es donde estábamos subiendo las líneas de ayuda. O sea, claro. si, si empiezas a subir esto con tu hashtag y con esta foto en negro, pues no nos estás ayudando. O sea, nos estás quitando el espacio que necesitamos en redes sociales. Sí, Eso es por ese lado. Y luego, por el lado del hashtag Challenge Accepted, o sea, no te estoy jugando que me tuve que meter a Google y de que, oye, ¿de dónde salió este challenge? O sea, por qué? Y hasta después de como tres googleadas ya me di cuenta que era... Este, de acuerdo a la información que encontré era porque, era básicamente como una demostración, como una marcha digital entre comillas, en este, uh -huh. contra del feminicidio en Turquía, por el caso de una chava que lamentablemente fue víctima de
0: feminicidio claro, es, cuando que... apenas. <risa> es cuando tú
1: dices es cuando tú dices que oye, pero nadie supo o sea, nadie supo que era contra, o sea, nadie supo que era para Turquía, nadie supo que era para la chava o sea, está bien subir esta imagen y está bien de que querer apoyar pero justamente como lo que tú hiciste. O sea, es necesario que tú también informes, que tú también aproveches la audiencia que tienes en redes sociales o los contactos que tienes para informar. O sea, no solamente para poner la, la foto que se ve bonita en tu feed, sino también para realmente
0: hacer algo que pueda ser tangible en el futuro. Claro, ¿no? Y, o sea, regresando al tema del Blackout Tuesday, o sea, yo vi a muchos de mis amistades como... que subieron la foto el día y como en una semana la borraron. Sí. Como, Ay, pues sí, porque no combina con tu feed, ¿verdad? O sea... <ríe> Y, y ya, o sea, entiendo que pues es mi pa o sea, es, es tu no, no, tuya ni mía, sino es como tu página de, de Instagram personal y no sé qué, quieres que se vea bonita, Ok, pero pues entonces no, no te pongas el, el, el chaleco, ¿no? O sea, sabes cómo fue lo que, la comparación que se me ocurrió, pero sabes cuál es el término chaquetero cuando no. estás en tipo en el fútbol, ¿no? que le vas al equipo que va ganando. Entonces, te pones y te quites la, la chaqueta. Yo sé que chaqueta también es otro <risa> término, pero ese es el término chaquetero, ¿no? Entonces, es como, pues, no es chaquetero, ¿no? O sea, no te lo pongas un día y te lo quites al otro. Sí. Y, y ya, entonces, o sea, yo hasta puse una story y, de hecho, sigo trabajando en, este, no tanto como lo estaba haciendo en verano, pero sí debería hacerlo que es como un drive enorme de, o sea, diferentes recursos de diferentes temas, ¿no? O sea, son TED Talks, son artículos, son, este, um, podcasts, conversaciones, no, o sea, muchísimas cosas o artículos de opinión también, de, o sea, como de, de, feminismo, del racismo en general, el racismo en Estados Unidos, el racismo en México, de que cómo nos afecta y, y igual con, con, temas LGBT, no, así de la historia como en general en México y, y así, no, Entonces estoy haciendo como este macro documento, o sea, es una biblia. Pero pues el punto es informar a las personas, ¿no? Porque también el tema, quieras o no, el tema de Black Lives Matter también abre una conversación muy importante sobre el racismo en México, ¿no? Y cómo pensamos que aquí no existe. Pero, por ejemplo, yo hasta hace poquito me enteré que la palabra naco viene de nacido corriente. Naco. ¿No? Entonces es como... O sea, yo no he dicho naco en mucho tiempo. y Yo tengo que aceptar. O sea, yo cuando estaba en secundaria, la verdad, estaba a ser informada, este y sí, o sea, muchos prejuicios, de verdad, o sea, yo este, um, llegué a decir la N-word porque me quería hacerla cool sin saber lo que era, ¿sabes? Y ahorita es como, pues no lo hago, ¿sabes? No lo hago, sí. y si la gente cercana a mí o en una conversación en la que yo estoy formando parte, lo dice, es como, but why though, o sea, ¿por sí. qué es lo que estás diciendo? ¿Sabes de dónde viene? O sea, ¿tienes alguna conexión a la historia de esto como para que te dé el, voy a decir permiso, pero esa no es la palabra correcta, pero el permiso de, de hacerlo, ¿sabes? sí O igual cuando las personas dicen este, de que ay, pinche Joto, y no sé qué, pinche Joto, y quién sé qué, como eres de la comunidad, de que sabes de dónde viene, sí. y ya, resulta que, o sea, los, los Jotos, ¿no? Sale porque cuando ser homosexual era ilegal en México, en la cárcel de Lecumberri, los ponían en el lugar J ¿no? De que el, el espacio que estaba denominado con la letra J. Entonces eran los Jotos y de ahí vienen, ¿no? Entonces ahora cuando las personas de la comunidad lo dicen es básicamente reapropiar el tema. Parecido a la N-word, completamente distinto, son contextos sí. distintos, no se equiparan, pero va, va por ahí, ¿no? Entonces cuando alguien este, que es heterosexual o que no tiene nada que ver con lo dice, es como, de nuevo, but why though? O sea, tienes alguna conexión, sabes la historia. Y la verdad es que antes sí era muy como de que no, no le digas. Y me peleaba todo el tiempo y hasta hace poco este aprendí que no, o sea, uno, no puedo ganar todas y dos, no puedo pelear todas, ¿no? O sea, realmente tengo que elegir, ¿no? Con quién voy a, a conversar o debatir. O sea, la verdad es que prefiero eh, invertir mis energías en, en familiares, en amistades, en conocidos, a... Personas que no conozco en el internet, que chance y son bots, ¿sabes? O sea, eso también es parte del activismo digital, ¿no? Este, um, o sea, dices una cosa y alguien le toma screenshot toma una captura de pantalla, lo comparte y aunque tú lo borres, ahí está. O sea, lo que está en el internet, y ya sé que es lo que nos decían los papás y los maestros cuando estábamos chiquitos, pero lo que pongas en el internet, ahí va a estar para siempre. No hay manera de que se vaya, ¿no? Entonces... Pues sí, es más complicado, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú publicas algo y luego cambias de opinión, ¿no? Sí. O sea, ¿y, ¿y qué sucede, no? Y es como volver y volver y volver a justificarte todo el tiempo. Gracias al universo, lo que sea que hay arriba, a mí no me ha pasado eso, con algo de que fuerte. Y hasta me puse a buscar como en mi propio Twitter, ¿no? A ver si había puesto como algo comprometedor. Y <risa> no, la respuesta es no. Oye, y hablando
1: de adaptarnos, yo quisiera que como nos metiéramos aún más en este tema de, del activismo digital, porque uh -huh. fíjate que yo no tenía, o sea, en mi mente, porque también tomamos en cuenta, yo también empecé en este tema cuando tenía 17. Ahorita, uh -huh. digo, ahorita soy dos años mayor, casi tres años mayor. Yo sé que es poco, pero, o sea, realmente estás en otro mindset, o sea, tu mente está en otra cosa, estás en otro claro. lugar del mundo. y siento que yo ni en cuenta de como lo contraproducente o lo malo y lo bueno que tenía el activismo digital, o sea, lo que hacemos en línea. Porque yo en ese uh -huh. entonces obviamente veía de que, oye, es que no sé, digo, puedes donar dinero a esta campaña para apoyar X o Y tema, y ya de que lo subía, ¿no? Y lo compartía, y ya. Y yo siento que jamás me sentí con como la credencial de decir que era activista. O sea, jamás, 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 literal. O sea, sentí que yo tuviera como esta credencial. O sea, siento uh -huh. que estamos tan acostumbrados a que alguien te dice, bueno, te graduaste de carrera. Felicidades, licenciada. ¿Sabes sí, cómo? Sí, sí, ¿quién, sí, sí, sí. ¿Quién te va a dar la mano y quién te va a decir felicidades? Eres activista. Nadie. Lamentablemente claro. nadie te dice. Entonces... Como yo no había quedado en cuenta de este tema, como que yo, pues no más, o sea, no me, no me consideraba activista. Y luego hubo una, una situación, una junta que tuve con varias chicas que son activistas también, y ellas empezaron a hablar de este tema de, este, se llama, en inglés le dicen slacktivism, que es básicamente activismo solo online, que es cuando de que, compartes el GoFundMe, pero no compartes información del tema, o de que, pues en fin, que nada más lo haces, como habíamos dicho, por incrementar el capital social. Claro. Y yo, o sea, empezaron a hablar de que sí, es que no manches, que hay gente que lo hace, no sé qué, y decían de que es que esos no son activistas de verdad. Y yo en mi mente que, mm. o sea, que sí soy activista de verdad, o, no, o sea, como que yo preguntándome que, o sea, ¿qué soy? ¿Sabes cómo? O sea, de que no sé qué soy, que digo, ese ya es otro tema, más adelante por fin acepté este... Que pues sí, o sea, lo que he hecho este, desde mi lucha, a mí, a mí parecer me da credencial para ser activista y lo que yo he vivido me da credencial para ser activista. Pero ese no es el tema. Claro. A lo que voy es que siento que también, por ejemplo, hoy en día nos encontramos en una pandemia y lamentablemente muchos activistas, no todos, pero muchos activistas del lugar donde se pueden comunicar y donde pueden compartir estos recursos, esta información, pues eso en línea. Entonces ahí es cuando te pones a preguntar, o sea, claro. ¿Son activistas de verdad o no son activistas de verdad? ¿O qué? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí, no?
0: Claro, pues ahí yo diría, o sea, que... A ver, es que va a sonar muy blanco esto. De verdad, va a sonar muy blanco. Pero, o sea, la pandemia y la cuarentena también nos ha dado diferentes, diferentes herramientas. Uh -huh. este, y por eso digo que suena muy blanco, ¿no? Porque pues yo hago cuarentena en mi casa, donde hay comida y todo esto. Y pues hay que estar al tanto de que esa no es la realidad, ¿no? Entonces, nada más como poniéndose hincapié de que, pues, muy hay un privilegio sea. económico, ¿no? Hay un privilegio económico de mi parte, pero ahora sí a lo que iba, o sea, no sé, sí teníamos la noción de que existe Skype, por ejemplo, pero Zoom, yo no sabía que existía, ¿no? Y ahora, o sea, a las del equipo de Ya Basta, yo conozco menos de la mitad en persona, pero pues, hemos conocido y ahora son mis compañeros de trabajo, ¿sabes? O entre ayer y hoy fui a cinco conferencias de la carrera, este, una en Ciudad de México, otra en Estado de México, otra aquí en Monterrey, o sea, y así, y la distancia no está... Vaya, la distancia no ha sido un impedimento, entonces yo creo que algo importante ¿no? de esto del activismo digital es pues ha habido un sinfín de conferencias y un sinfín de talleres. Y, o sea, las personas que tenemos el acceso a, a una computadora o a un móvil que puedan tener Zoom, pues ahora, o sea, no, no que antes no existiera, pero antes todo era presencial y ya no. sí ¿Sabes? Entonces, pues sí, ahora casi todo el activismo es digital porque no tenemos de otra. ¿Sabes? O sea, yo, yo sé que hay gente que, que sí si sale y... O sea, sí. vaya, yo también salgo de que al Seven veo a mi novio y de que a una amiga, ¿sabes? O sea, pues yo también salgo, pero pues yo no voy de que a, a reuniones de más de 10 personas, o sea, no. sabes O sea, no, no podemos salir como antes, ya no puede haber congregaciones como antes. O sea, a mí me, me deja muy impactada como las fotos del 8 de marzo, ver las fotos como aéreas, ¿no? De aquí, de Monterrey, de Ciudad de México, o sea. Y algo que he platicado mucho con mi papá es así como, pues es que nos pusieron como un freno en seco. ¿no? O sea, de una semana a la otra, de estar en la calle y ser miles de mujeres marchando, estamos todas encerradas. No, pero entonces, o sea, yo creo que esto tiene que ver con adaptabilidad, ¿no? O sea, pues, ya no es un, un slacktivism, ¿así se llama? Ya, ya no sí. es eso, o sea, es, es un, un adaptarse, ¿no? A lo que tengo, o sea, o sea no, no, no sé, es como complejo para... Bueno, voy a hablar por por mí, pero también creo que hablo por todas, ¿no? O sea, es como... Duro, supongo. O sea, es, es, es pesado, ¿no? O sea, que estás viendo lo que pasa afuera y, y acostumbramos manifestarnos, ¿no? Y e ir a la fiscalía a gritar, e ir a la explanada de los héroes a gritar enfrente para ese gobierno y de repente no poder, ¿no? Y ahora dependemos de, de redes... Y de arrobas y mails y eso, a ver si nuestros gobernadores nos, nos ponen atención, ¿no? A ver si nos pelan. Y, y pues no sé, o sea, puede ser como un poco, o sea, a mí me, me rompe el corazón un poco, ¿no? O sea, a ver que tenía tanto vuelo, o sea, la UDEM ya había hecho... O sea, el viernes que empezó la cuarentena, ese viernes estaba agendado a ser un tendedero. O sea, un tendedero ahí en la UDEM y una, una manifestación ahí en solidaridad con lo que estaba pasando en, en la prepa USP. Y eso fue el día de la cuarentena, ¿no? Entonces, o sea, no sé, no sé. Yo que he estado en, en varios accidentes de carros, pero yo no choqué, me chocaron. Este, sí fue el freno en seco, ¿no? O sea, es, el, es el mismo sentimiento, ¿no? Como traes todo este, este momentum y en eso te, te detienes, ¿no? Claro. Y pues, it sucks. de que sí está muy, muy
1: horrible. Pero yo siento que, o sea, lo que dices, ¿no? Esta parte de, o sea, sí, lamentablemente, este, digo, personas que en su privilegio, como yo hablo por mí misma en mi caso, este, nos podemos quedar en casa e intentar luchar desde donde podemos, desde en línea, mm -hmm. este, en lo que podamos hacer. Este, siento que desafía... Lo que se había pensado con este término de slacktivism, ¿no? O de que activismo solamente en línea. Porque siento que antes era como que se veía como que no es válido este, por el simple hecho de que fuera en línea, ¿no? O sea, de que no es válido porque no estás afuera, de que no estás gritando, no estás haciendo tal, 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 esta acción. Y siento que ahora estamos como que redefiniendo claro. este tema y viéndolo sí, estás más acorpando.
0: en. El...
1: Ajá, y ahora lo estamos viendo más en este tema de, o sea, no se trata específicamente de estar presencial o no sino es como que también de esta parte de cuál es el contenido que compartes. O sea, ¿cuál es el valor o cuál es el recurso claro. detrás de, esa, de ese share, de ese post, de esa foto que estás haciendo, ¿no? Exacto. Me gustaría hablar contigo sobre un punto final, que es este tema de la salud mental para activistas. Porque lo comentas, o sea, por ejemplo, ¿cómo...? O sea, siento que a veces algo que sucede muy seguido es que nunca sientes que haces suficiente o a veces sientes que haces de más y no sabes cómo parar. O sea, o por lo menos es algo que a mí me pasa muy seguido, que es como intentas enfrentarte contra este problema sí. sistemático que lleva cientos de años en el país y en el mundo y es como de que tú sola contra todo eso sí,
0: sí. y
1: a veces sientes que haces muchísimo y luego lo pones en perspectiva y pues estás haciendo súper poquito y es como que... O sea, ¿en qué, ¿en qué punto hago suficiente y en qué punto no estoy haciendo suficiente, no? Entonces, yo creo que la pregunta específicamente es como, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto, uno? ¿Y cómo has combatido contra este sentimiento de como que no eres suficiente como activista?
0: Este, pues mira, aquí quiero no definir, porque claramente no soy diccionario, pero hay dos conceptos que voy a usar, ¿no? En inglés se llama Activism Burnout. ¿no? que es cuando, o sea, después de un, puede ser un día, varios días, una semana, o un momento de tiempo como muy pesado, de mucho activismo, o sea, o no quieres saber nada del tema o estás emocionalmente drenado. Ese es uno. Y el otro que yo creo que este, tú como, como mujer y mujeres que nos estén escuchando se van a identificar, pero es el síndrome de impostor. No, sí. que es, no sé si lo, lo identifiques, pero pues es básicamente... Sí. El, que de hecho es un tema que yo quiero hablar en mi podcast, este, pero que es, es básicamente como el, el, el sentir que no perteneces donde estás, ¿no? O sea, que, que tus logros y tus habilidades y todo lo que tú eres no es suficiente y estás ahí como por suerte, ¿no? Entonces, en el primer tema del activism burnout, este, a mí siempre me da, siempre me da. O sea, yo realmente así, experiencia personal de hoy es miércoles, ayer no antier lunes este um, o sea si yo hubiera faltado el lunes a mi junta de allá hasta Nuevo León hubieran sido tres semanas seguidas que no iba a las juntas y solamente leía los minutos este por cuestiones personales y, y así pero pues también o sea hay, hay veces donde pues uno se cansa no entonces algo que, que sí escribimos nosotras y de hecho hicimos un, un post al respecto es, algo que sí escribimos es primero eres humana y luego eres activista, ¿no? O sea, en ese post en, en particular sí era como, a ver, o sea, de tu primero y luego ves qué onda, ¿no? Pero pues va, va de la mano, ¿no? O sea, primero eres humana y luego eres activista, ¿no? O sea, y reitero, o sea, no puedes ir a todas, no puedes ganar todas, no, no puedes discutir todas, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que ver, y es algo que yo he... Como he experimentado muchas veces en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Que quiero hacer todo. De que realmente si no estoy haciendo todo, si no estoy ocupada todo el día, entonces siento que no hice nada. O sea, es, es algo como muy mío, ¿no? De, de toda la vida ha sido así, ¿no? Y es algo que de hecho he estado sí. como trabajando con mi terapeuta, ¿no? Pues darme cuenta que no tengo que estar exhausta al final del día para que sea un buen día. Productivo, ¿no? claro. Exacto, exacto. Entonces... Pues yo diría eso, ¿no? Así de como en mi experiencia personal, pues sí, sí, o sea, en marzo, o sea, y no sé si recuerdas, pero empezó a, a escalar mucho como la, la tensión en general después del feminicidio de abril, que esto fue en noviembre, abril Pérez Agaón, sí y luego Ingrid en febrero, y luego Fátima la niña también en febrero, Ingrid y Fátima la misma semana, y empezaron a, o sea, el aire estaba Tenso, así respirabas, como era era tangible el asunto. Y ya, entonces yo recuerdo ir a manifestarme igual bueno, explanar los héroes, este, creo que fue el último viernes de febrero y yo traía, o sea, frío, traía un abrigo y una chamarra abajo del abrigo, morada, para estar, este, de acuerdo al código de vestir que, que pidieron sí. en esa marcha y traía paquetes de Kleenex en las bolsas del abrigo porque estaba enferma y pues por la llorería, ¿no? O sea, la gente llora. Yo lloro mucho. And it's okay. Uh -huh. Entonces, fue eso. Yo me paré y di una... este Leí algo que yo había escrito, que se llama Carta al machista Cualquiera. O sea, pues sí fue la cuarentena, pero yo para ese punto estaba exhausta física y emocionalmente, ¿sabes? Pues yo en particular, cuando estoy cansada emocionalmente, me llevo el cuerpo arrastrado. Entonces, este pues sí, pasó, pasó eso, entonces es, es real, o sea, el activism burnout, it's a thing, y el otro tema que quería tocar, pues es el síndrome de impostor, ¿no? O sea, esto que, que también tú comentabas, así de, pues, ¿quién me da mi credencial de activista, ¿no? De que, o cuándo sé que hice suficiente, o, o así, ¿no? Y no es limitado a mujeres, pero es más común que las mujeres lo tengan, o que se sientan de esa manera, ¿no? Así de, pues hemos sido desacreditadas tanto tiempo, y tal vez no personalmente, pero vemos cómo lo hacen a otras mujeres que ya no consideramos nuestros logros como logros, sino como coincidencias, sí. ¿no? Entonces, este, pues también es, es darte cuenta de eso, ¿no? De hecho, justo, creo que ayer estaba hablando con una amiga justamente de eso, ¿no? que ella se sentía así, y le dije como, a ver, o sea, si yo te estuviera diciendo eso a ti, de siento que no estoy haciendo nada y que soy una tonta y que no me merezco esto y nada, nada ¿Tú lo reconocerías en mí? Y ella, de que sí, y yo de que bueno, es lo mismo. No, entonces también es algo como, pues bastante terapéutico, yo creo, como pues, darte cuenta que, pues lo que puedas hacer es suficiente. Y fíjate cómo el verbo que utilizo es puedas, no, y no lo que hagas. Y eso tiene una razón de ser, no, porque lo que hagas es suficiente, pues no realmente, ¿sabes? O sea, si yo nada más comparto un GoFundMe, pero ni siquiera explico de qué es, o así, nada más como para cumplir, pues no, eso no es suficiente. Pero si lo que yo puedo hacer es tal vez no eh, grabarme a mí como mi cara hablando, pero tal vez sí puedo escribir algo, ¿no? Así como lean esto, no sé qué, se trata de esto, es esta persona, no 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 GoFundMe. Cool. ¿Sabes? Entonces, y eso es lo que yo puedo hacer, ¿no? Tal vez ese es mi 100 de un día, y tal vez mi 100 de otro día es grabar un video donde salga mi cara yo hablando, este, que tal vez lo tengan que grabar cinco veces porque algo pasó, ya sabes, ya sabes. El activismo no necesariamente es algo de todos los días, pero y tampoco quiero sonar así como de las personas que van al gym todos los días y de que es que es una es un estilo de vida y... No, pero también sí. Porque o sea, me voy a regresar a lo que dije antes. O sea, pues una vez que, que das la cara, no sé cuál es la palabra en español para accountability, el activismo también es, es algo personal, ¿no? Y al final del día lo personal es, es político, ¿no? Y pues sí.
1: Correcto. Y eso es algo que creo que cada vez nos damos más cuenta, que todo se puede politizar, todo se puede, claro. o sea, todo es política al final. O sea, claro. al final todo lo puedes hacer muy tuyo, este, o no muy tuyo, pero aún así va a tener política. Y les quiero hacer la invitación a las personas que nos escuchan, que vayan a escuchar el podcast de Roy se llama Quiero Ser Alguien, lo pueden sí. encontrar en Spotify, y me voy dando cuenta, o sea, hasta ahorita me, me hizo clic que es el primer, este, la primera podcaster que tengo invitada, entonces, todos vayan a escuchar su podcast Quiero Ser Alguien, lo pueden encontrar en Spotify, vayan a seguirla a lo van a encontrar en la descripción de, de este episodio. Y pues en más, sin más que decir, pero también con muchos agradecimientos para Roby por, por venir el día de hoy, este, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.